1: nuestro nuevo podcast Florecer para hacer Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y es el tema de los cuatro tóxicos en la comunicación de los equipos. Hoy vamos a, a entender qué es un tóxico en esos estilos de comunicación. Vamos a ver estos cuatro tóxicos, uno de ellos es desprecio, el otro es aislamiento, el otro es culpar y criticar y la defensividad. Vamos a entender qué significa cada uno de ellos y también unas estrategias para poder salir de esos tóxicos en la comunicación. Hola Ángela, ¿cómo estás?
2: Hola Tania, Me alegría de escucharte de nuevo.
1: Lo mismo digo, qué chévere. Y bueno, hoy un tema súper interesante y es el tóxicos en los estilos de comunicación. Y bueno, para arrancar yo quiero preguntarte de una vez, ¿qué es un tóxico? en esos estilos de comunicación?
2: Bueno, primero, estos tóxicos de los que vamos a hablar están basados en investigaciones de diferentes tipos, de dos fuentes que vamos a citar aquí, uno de Team Coaching International uh -huh. y el otro es de una investigación de John Gottman en las relaciones y cómo estas toxinas influyen en los estilos de comunicación. Cuando hablamos de estos tóxicos y cuando estos autores hablan de estos tóxicos están hablando, de unas formas de comunicarnos que podemos tener que lo que hacen es contaminar los vínculos y generar con esto una afectación no sólo desde la manera que nos comunicamos, sino una afectación en cómo resolvemos los conflictos, en cómo apoyamos la diversidad, en cómo gestionamos las cosas de manera conjunta, en cómo nos alineamos frente a nuestras metas u objetivos. Entonces, cuando tenemos estos, estas toxinas presentes en un equipo, uh -huh. inmediatamente empieza a afectar el relacionamiento. Si esto perdura en el tiempo, afecta también la productividad. De acuerdo. Entonces, no queremos tener estos tóxicos en nuestros equipos es probable que tengamos algunas veces uno que otro, que ya los vamos a explicar, y eso es normal, digamos que la mayoría de las personas a veces tienen estas formas de comunicación, estos comportamientos, pero el punto, el punto está en que si estos se usan de manera constante en el día a día, termina siendo destructivo. No es que sea que ocasionalmente pase, pues no es que vaya a tener un, un mal efecto, pero si esto lo hacemos de manera cotidiana, sí empieza a destruir las relaciones en los equipos y por tanto empieza a corroer todos los vínculos y con el tiempo la productividad del grupo en el que estemos.
1: O sea, es un tema que mientras, si se repite, si es un comportamiento que se repite, es cuando empieza a tener la característica de tóxico. Mientras si es algo que es, no sé, ocasional, eso sí, no es un uh -huh. tóxico. Y es Exacto. como para entender la diferencia. Bueno, chévere. Muchas gracias. Y bueno, para arrancar, ¿qué es eso del desprecio?
2: Ok, entonces, como, como bien lo dijiste, tenemos cuatro. Uno de ellos es el desprecio. Y el desprecio incluye el sarcasmo, subestimar, el cinismo, poner apodos, el humor negro. Entonces, el desprecio, cuando está presente en un equipo, pues obviamente genera mucho prevención o una forma de trato muy duro. Mira que si esto es admitido dentro de un equipo, si esto es una forma de comunicación dentro de un equipo, usar el sarcasmo o de subestimar a otra persona o usar apodos, clasificadores de las personas por lo negativo, etcétera, uh -huh. que te encasillan, estás creando también unas formas internas de conversar entre todos que apoyan esto y quienes no están en esta forma de comunicación, a quienes no les gusta, pues se sienten excluidos sino parte del equipo o quieren cambiarla, que sería pues lo adecuado. Si esto se frena a tiempo en un equipo, buenísimo. Pero si esto va cogiendo ventaja, pasa mucho que no se dan cuenta. Les parece que es un buenísimo sentido del humor.
1: Sí, a veces como que nos reímos y entonces, pues, súper bueno, pero hay una persona que de pronto recibió ese apodo y pues esa persona no la pasó bien. Sí. Y a veces pasa, ¿no? Que de pronto va dirigido hacia alguien, pero como que se acostumbra al equipo. El
2: desprecio se alimenta de los pensamientos negativos que tenemos sobre otras personas. Uh -huh. Y es más probable que suceda que se haga presente cuando quedan conflictos no resueltos. Ajá. Uh -huh. Y cuando no supimos tramitar esos conflictos, entonces empezamos a generar ese desprecio que de alguna manera esta toxina en particular además quiere, quiere que otro te siga. O sea, como que es como con complicidad. Busca complicidad. O sea, ven insultémoslo juntos o hagámosle esta broma juntos, que es una cosa como muy adolescente también. Sí. Pero bueno, eso también pasa en los equipos de trabajo y en los equipos ejecutivos más altos puede pasar.
1: Pues cuando lo estábamos leyendo yo sentía como que estábamos hablando de adolescentes, pero no, eso también se puede pasar al mundo de, de las organizaciones y también algo que estábamos hablando también al mundo de la organización familia, ¿no? Uh -huh. que también puede pasar que estos van entrando en, en la comunicación en, en la familia. Bueno, ¿y cómo se resuelve ese tema del desprecio en, en una organización o en un equipo? Yo
2: creo que esto es como de los más complejos de resolver y vamos, Voy a hablarte desde dos perspectivas. Si tú eres la persona que muestra desprecio, es importante que reflexiones sobre esa relación, sobre esos vínculos con las personas que estás despreciando. Y es importante que alguien te escuche sobre lo que te pasó o te pasa con esa persona. Porque te hace como de caja de resonancia para que puedas entender realmente qué te está pasando con esa otra persona. A veces es que la mayor probabilidad es que sea que un conflicto no se resolvió bien. Pero muchas veces, y además el otro a veces ni siquiera está enterado, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Pero
2: muchas veces tiene que ver con cosas que están me están ocurriendo a mí que las estoy poniendo en la otra persona.
1: ¿Mm? Que no son del otro, pero yo lo estoy despreciando y, y le estoy poniendo eso a él.
2: Sí, que puede ser como pensar que, no sé, esa persona ahora estaba liderando un proyecto que yo había podido liderar, entonces eh, tengo rabia y entonces la forma en que tramito la rabia, en vez de expresarlo de manera honesta y sincera y decir a mí me hubiera gustado tener ese proyecto, qué fue lo que pasó, por qué no, no, no como líder, en vez de hacer eso, lo que hace es hacerlo de manera indirecta y entonces la rabia la tramita como que la gente se ponga en contra porque el desprecio genera que otros, con lo que te decía, esa complicidad, que otros se pongan en contra de esa persona. ¿Mm? Entonces es importante entender qué me está pasando a mí, cómo lo tramito distinto, cómo aprendo a tramitar eso distinto. Hay que sentir respeto y entender que el respeto es un valor importante y que es mucho más efectivo si mis acciones surgen del respeto y no del desprecio. Y esto, vuelvo al ejemplo anterior, tiene que ver con justamente decirle a, la, a poder tramitar esa, esa, en el ejemplo, esa rabia que tengo, y poder decirle a la persona o al jefe o a quien yo considere lo que me está pasando con ese nombramiento de esa persona como líder de un proyecto y hacerlo desde el respeto porque si lo hago de esta manera indirecta lo que estoy causando es primero una complicación tremenda en el equipo y al final las toxinas son toxinas para el equipo y son, son venenos tremendos para uno mismo
1: ¿no? sí digamos que cuando uno ve eso en las personas ve... es evidente cuando la otra persona... o sea los que están viendo el equipo o los que están ahí en el equipo se dan cuenta cuando eh, en este caso que tú ejemplificas la persona fue no sé, está liderando el proyecto y hay un desprecio del uno hacia el otro, pues digamos que los demás que están observando se dan cuenta de, de lo que está sucediendo y a la larga como que se devuelve ¿no? es un calificativo en donde el que primero pierde es el que genera el desprecio hacia el otro
2: uh -huh. así es
1: porque es muy evidente para todos los demás pensando que eso, esa manera de tramitar su rabia, le está ayudando pero a la larga lo que está haciendo es que como decías tú lo está envenenando, no le está ayudando ni a él, ni a todos los que están en ese sistema o en esa organización
2: exacto, hay otras cosas también que se pueden hacer alrededor del desprecio y es Buscar otras maneras de ser divertido, sin sarcasmo y sin cinismo. Porque muchas veces tiene que ver con que uno se hace el chistoso o la chistosa a través de esos mecanismos. Y a veces es una manera de querer llamar la atención. Entonces hay que buscar otras formas de hacerse el divertido que no incluya caerle a otra persona. ¿no? Otra cosa es que la admiración y la curiosidad se hagan presentes hacia todas las personas del equipo y sobre todo a aquella donde estamos dirigiendo el desprecio. Es importante siempre entender qué podemos admirar y qué podemos descubrir del otro cuando estamos en un equipo de trabajo, porque eso nos hace ver y entender las fortalezas de para qué estamos juntos, de por qué estamos juntos haciendo lo que estamos haciendo. Los equipos están juntos para producir resultados y que sea de la mejor manera para todos los involucrados y que las relaciones, cuando son positivas, primero es una delicia trabajar en un equipo así y segundo, pues va a producir mejores resultados y esto hace, las toxinas minan justamente esa capacidad en el equipo de tener relacionamientos positivos y de ser productivo. Si yo soy la persona despreciada, es importante tener una conversación con la, quien desprecia y decirle cómo me siento al respecto, que quisiera que fuera distinto, qué es exactamente lo que me molesta y cuáles son las intenciones que yo tengo. Yo quiero resolver la situación, o sea, yo no quisiera que esto siguiera sucediendo, etcétera, etcétera. Y bueno, depende del nivel de desprecio de la otra persona, esto puede funcionar. O no, y ya habría que hacer una cosa más con todo el sistema. Es importante saber y entender que estas cosas no son admisibles. Y si eres el líder de un equipo, creo que una de las cosas más importantes es, es cerrarle eh, las filas a este tipo de comportamiento.
1: Detectarlo y sacarlo del sistema. Sí. Eh, el, el comportamiento. Sí, no el la comportamiento. Persona. Sí, decir, bueno, así, que quede... así no es, de sí. esta manera
2: no es. Uh -huh. Sí,
1: ¿Mm? o sea, qué tan importante el líder como observando y dándose cuenta de cuándo aparecen estos comportamientos y cuándo decir, no, esta no es la manera, chévere. El siguiente que, que queremos también compartir es aislamiento. ¿Qué es eso del aislamiento? ¿Y también cómo lo podemos eh, trabajar en un equipo?
2: Bueno, usualmente el aislamiento tiene como dos lados. Uh -huh. Uno, que es cuando corto la comunicación, cuando me quedo en silencio, cuando me niego a participar, cuando me retiro. Esa es una manera de verlo. Es como que la persona se desconecta. Uh -huh. A veces también es como ser muy complaciente, pero realmente... En no lo está, está desconectada, no está presente ahí, eso es una forma, eso es una cara del aislamiento y la otra es cuando aislamos a alguien cuando no lo invitamos sí, cuando no lo invitamos, no lo tenemos en cuenta cuando lo ignoramos sistemáticamente esa es la otra manera, esa es la otra cara del aislamiento entonces una cosa es cuando yo me aíslo y otra cosa cuando me aíslan todos estos tóxicos son tremendamente dolorosos, ¿no? Y este apunta a una cosa que todos los seres humanos siempre buscamos y es sentirnos parte de y pertenecer. Entonces, cuando alguien nos aísla, genera muchos efectos nocivos en nuestra autoestima, en la manera como nos miramos a nosotros mismos, en cómo percibimos nuestra propia capacidad. O sea, tiene unos efectos muy complejos en nuestra psique. Cuando recibimos un aislamiento constante. Entonces lo que tiende a pasar es que entonces cada vez yo me aíslo más, o sea, si me aíslan yo me aíslo porque no quiero sufrir otra vez que me excluyan y al final termina siendo como mejor no contar con esta persona. ¿Mm? Entonces, si yo soy la persona que se aísla, es importante identificar si hay algún miedo, miedo a hablar, a poner mi palabra, si siento que no hay la suficiente confianza para decir lo que pienso, si creo que me van a caer, me van a criticar. Y si es así, si tengo algún miedo para expresarme, para decir, para poner mis propuestas sobre la mesa, es importante expresarle a la otra persona o al equipo lo que necesito para poder expresarme sin miedo. Por ejemplo, quiero que me escuchen hasta el final y, y después me hacen preguntas. Hay personas que lo prefieren así, hay personas que se sienten, se les genera mucha inseguridad que, que les pregunten en la mitad o al contrario.
1: Como que pierden el hilo y entonces, sí. bueno, y quedarlo. Uh
2: -huh. Y si
1: es otra persona
2: que te está aislando o el equipo que te está aislando, o lo primero es que es que mires si hay algo que tú estás haciendo como algún otro tóxico, o sea, si tú estás una, estás usando uno de los tóxicos de los que llamamos a y los que vamos a hablar, porque a veces la otra persona se aísla es porque estamos estamos siendo, pues estamos actuando con desprecio, ¿cierto? Entonces hay que revisar primero si estamos usando algún tóxico sin darnos cuenta a veces, a veces los tenemos tan metidos que no nos damos cuenta y mucha empatía, o sea, recordar cuando nos ha pasado lo mismo y nos hemos sentido aislados y tener conversaciones abiertas al final si te das cuenta y no hemos visto pues todos los tóxicos pero ya iremos tiene mucho que ver con poder tener conversaciones abiertas y honestas y asertivas así
1: es Entonces, más como la manera de trabajar uh -huh. esos tóxicos y bueno y el siguiente que sería culpar y criticar Ajá. cuéntanos un poco qué significa cada uno es este específicamente
2: culpar y criticar es atacar a la otra sea, en sencillo es atacar a la otra persona uh -huh. en vez del comportamiento mm,
1: ponerle, entonces, una, ponerle es, una etiqueta en vez de eres desordenado, en vez de tu habitación está desordenada o tu oficina está desordenada uh
2: -huh. sí, entonces terminamos poniendo muchas como tú le dices, etiquetas a la persona no a los comportamientos y eso tiene un efecto adicional y es que cuando tú atacas a la persona y no estás dando retroalimentación sobre el comportamiento, la otra persona siente que no puede hacer nada distinto. Primero porque no se lo estás diciendo exactamente y no sabe que, a qué te refieres. Segundo, cuando tú, en tu ejemplo, eres desordenada. Yo puedo ver mi cuarto y a mi juicio, si estoy en un cuarto o si es mi escritorio en, una, en, un, en un contexto laboral. A mi juicio puede ser que no es el más ordenado, pero no es el desordenado, ¿sí? Pero si tú me dices, Ángela, mira, es que cuando tú dejas esto así, de esta manera, dispuesto, la verdad es que no se encuentran las cosas fácilmente. ¿Sí? Como que, ah, eso es otra cosa. Y yo puedo corregir eso. Pero el, el, lo que me dices de ser desordenada, me es difícil regirlo y como ya soy así, pues pues no, no voy a pensar mucho en cómo mejorar, porque si ya soy, si ya me estás diciendo que así soy, pues así, pues así sí, me quedo. Así, soy. <risa> <risa> así me quedo.
1: Entonces no hay como, en cambio cuando es el comportamiento, quizás también se está dando implícitamente en la comunicación la posibilidad de un cambio, ¿no? Uh -huh. Esto, o sea, como en el mismo ejemplo no se están encontrando las cosas entonces de pronto la, el cambio es categorizar y poner las cosas para que sepamos dónde si sí, somos un grupo de personas buscando cosas entonces ya al categorizar y el archivar pues vamos a saber si necesitamos algunos dentro de la organización ya sabemos dónde ir entonces digamos ahí está el, el ejemplo de de criticar el comportamiento como que te moviliza uh -huh. a criticar a la persona en, en sí. sí y el siguiente que sería toxina de defensividad claro, pero si quieres
2: vamos aquí a los antídotos de, de culpabilizar y criticar primero antes de irnos a la, okay. a la defensividad
0: Florecer para Hacer es una presentación del Grupo vidawa Manejo Inteligente de los Sistemas de Gestión y de Armonía, Bienestar y Descubrimiento de tu propósito personal y organizacional.
2: Como lo decía anteriormente, esto es comunicación asertiva pura. Aquí es donde más aplica. O sea,
1: los antídotos de todas las toxinas son aplicar la comunicación asertiva. Sí. Excelente.
2: De alguna manera, con sus variaciones y con, los, como con las especificaciones que hemos hecho por cada uno. Uh -huh. En este caso, pues la sencilla suena obvia, pero pues la vamos a decir es enfocarse en el comportamiento, no atacar a la persona.
1: Uh -huh.
2: Y aprender a no quejarnos. Que esto es increíble porque a veces nos creemos que la queja es una petición. Sí. Que con la queja se está entendiendo lo que yo quiero y en realidad no es así. Uh -huh. Entonces necesitamos transformar las quejas en peticiones.
1: Dios mío, hay que decir esto muy duro porque creo que lo tenemos pegado como cultura, ¿no? Sí. Que nos quejamos y creemos que con eso estamos movilizando hacia un lugar, pero no. No sabemos hacia dónde. No, además, puede ir.
2: además, como se dice aquí en colombiano, la queja se convierte en cantaleta. Uh -huh. Y eso es muy difícil de escucharlo. Cuando eso ya es repetido, repetido, repetido. Como que qué cansancio, como ¿no? Sí, es muy difícil escuchar así. Uh -huh. Y si yo soy quien recibe la crítica, pues tenemos que ver, ser empáticos y entender qué será lo que me está queriendo decir detrás de esa queja preguntarle, oye, lo que me estás pidiendo es esto, y si es así, bueno, ¿y qué quieres que sea distinto? O sea, como que la persona pueda ser más específica, abrir el espacio a que la otra persona que nos está criticando sea más específica respecto a su crítica y a lo que quiere de mí o del equipo. A veces las personas que culpabilizan y critican mucho no saben y, y están en esta queja, a veces no tienen claro qué quieren. Por eso es importante ayudarle a identificar qué es lo que está pidiendo. Porque no ha aprendido a identificar esa, esa necesidad interna. Y entonces hay que ayudarle a clarificar. Porque a veces pasan los equipos... Bueno, pero entonces di qué es lo que necesitas. Que, ah, no sé. ¿Sí? Como que no puede pensarse distinto. Entonces hay que ayudarle a clarificar. Sí. ¿Sí? Y ahora sigamos vamos con la defensividad. La defensividad es cuando, como Miguel Ruiz dice en su libro Los Cuatro Acuerdos, cuando nos tomamos las cosas muy personales. Sí. Y entonces somos excesivamente sensibles a los comentarios, a la retroalimentación, a la crítica constructiva. Y si bien los seres humanos tendemos a defendernos cuando nos dicen algo sobre mejorar, <risa> mantenernos en esta postura defensiva es terrible Primero, genera mucho cansancio en quien se está defendiendo. Sí, es como... Y en general, genera mucho desgaste en un equipo. ¿En los que están alrededor? Sí, claro. Uf, es súper desgastante. Porque las personas empiezan como a andar como pisando huevos. Sí, como, cuidándose como mucho. Que no... Sí, cuidándose mucho. ¿Cómo le voy a decir? Y entonces que le digo... Entonces es como media hora pensando cómo le voy a decir una cosa que... Que si yo no tengo esta si yo no percibo a la otra persona como una persona defensiva, o si la otra persona no es una persona defensiva, yo se le digo fresca y tranquila, y, y no me tengo que estar pensando y estar cuidando, porque es que esta no vaya a reaccionar así, y entonces seguro yo le digo esto, y va y me dice, y me contesta con cuatro piedras en la mano, como entonces tienes que pensarte todo el tiempo, ¿cómo es que le voy a decir si estoy del otro lado? Y eso es muy desgastante. Sí,
1: es muy desgastante porque... Si tienes algunas peticiones y la persona a la que le tienes la petición o no está a la defensiva siempre, la comunicación como que se corta, ¿no? Total. Entonces se puede volver un conflicto y si no hay comunicación, ¿cómo hacemos para avanzar? Porque de ahí se parte.
2: Claro, y la reduce uno a conversaciones muy operativas y muy mecánicas. Y no a conversaciones que puedan generar valor, que puedan construir, qué es lo que necesitamos con un equipo, sino... Uno la limita, ya hiciste, me entregaste, y ya. Pura transitividad, cuando hay una postura defensiva. ¿Mm? Uh -huh. Si yo soy quien se defiende, tengo que mirar qué es aquello, qué es lo que me estoy tomando tan personal. Yo diría que acá aplica muy bien esa, ese acuerdo de, de Miguel Ruiz sobre tomarse las cosas personalmente. ¿Qué es lo que hace que me lo tome tan personal? Sí. Porque siento que una crítica es una agresión, que una retroalimentación es una agresión. Y si yo soy quien está tratando de comunicarse con la persona defensiva, también tengo que ver si es que lo estoy haciendo con desprecio o con, o con crítica destructiva. Eso también lo tengo que mirar, ¿no? Con cizaña. Con cizaña, con Porque su...
1: Hay gente, a veces uno escucha algo y es como con el vainazo, pero se siente uno que, oh my God, me dijeron un vainazo y ni se dio cuenta, ¿no? Uh
2: -huh. pero, pero sí. Entonces, esos son los cuatro... Tóxicos del estilo de comunicación. Estas son algunas de las herramientas que sirven para trabajarlo en los equipos. Usualmente es conveniente tener dinámicas de equipo para trabajar estos temas. Porque una de las cosas que pasa es que cuando lleva un tiempo prolongado una toxina, aparece
1: la otra. Eso, esa es una conversación que me pareció súper interesante. Y es que que era lo que tú hacías como una metáfora del sistema inmune cuando estábamos eh, afuera de micrófonos. Y es como si ya hay algo que el sistema eh, aceptó, como que las otras cosas y otras toxinas les damos la bienvenida. O sea, como que ya entró una, uh -huh. ya las otras van entrando. Y entonces eso va generando un ambiente tóxico. Uh -huh. Y también lo importante que es como líderes, Primero, darse cuenta que no estamos generando esa toxina desde nuestro comportamiento porque irradiamos hacia la organización y observarse a sí mismo y, y observar su propio comportamiento es súper importante, pero también si la vemos en otros, lo importante que es, oye, esto, este tipo de cosas, ¿cómo la sacamos? Para que no pase eso que nos estás compartiendo y es que una toxina, permitir una toxina como que hace que todo el sistema empiece a intoxicarse uh -huh. y que genere un inconveniente en la productividad y en el relacionamiento pues del equipo en general.
2: Sí, entonces yo creo que como lo dices con el sistema inmune pues necesitamos fortalecer el sistema inmune y el sistema inmune en este caso eso lo hablamos en un podcast anterior pero el sistema inmune acá se, se fortifica Primero, expulsando eso, no permitiendo que esos comportamientos se conviertan en una costumbre. Y lo otro es eh, pues lo que ya dijimos que servía como antídoto, pero sobre todo creo que ahí es, está en que podamos generar confianza en el equipo, en que podamos eh, resolver los conflictos de manera constructiva, en que apreciemos la diversidad que cada uno representa. ¿sí? Todas esas cosas que hablamos en un podcast anterior son también una manera de generar anticuerpos es. para, estos, para estos tóxicos que finalmente, a veces, digo yo, son más frecuentes de lo que uno quisiera. Claro. Y si es el líder el que... porque acá le estamos diciendo, oye líder, si tú eres un líder de un equipo, eh, es, debes estar atento a estas toxinas etcétera. Pero si tú eres el líder que practica alguna de estas toxinas, pues aquí el mensaje es no vas por buen camino. No vas por buen camino. Eso, eso creo que también son paradigmas de liderazgo muy viejos, en donde creíamos que a punta de garrote la gente se movía y ya no es así. Creo que nunca ha sido así, pero digamos que ya esto menos, la gente cada vez funciona menos de esa manera. Y lo que finalmente haces con el tiempo es afectar mucho la capacidad creativa del equipo. La capacidad creativa y esa capacidad creativa, un equipo creativo es un equipo que es capaz de innovar y adaptarse a los retos del mundo. Y en este momento que estamos en tantos retos, pues funciona mejor de una manera, de una manera en donde involucres las otras cosas de, la, de relacionamiento y de una relación positiva a que te vayas con estos tóxicos. Y estos tóxicos se pueden, estos comportamientos se pueden volver tóxicos en situaciones complejas porque el estrés puede llevarnos a reaccionar de estas maneras. Así es. Por eso hay que estar tan atentos.
1: Sí, me hiciste recordar, hace ya como muchos años, hice algún curso sobre temas de excelencia y el curso básicamente me metieron de cabeza a observarme a mí misma, casi como a entender esos tóxicos como estaban en mí hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo, pero porque están en todos, realmente están en todos los seres humanos, pero es cómo tú haces como para cultivar el respeto, uh -huh. cómo darte cuenta en qué momento aparecen esos comportamientos y en qué momento tú mismo como líder usas un antídoto, y cuando tú dices no es la manera, implica también cómo observarse, ¿no? O sea, oye, estoy repitiendo esto muchas veces, eh, empecemos a cambiarlo, modificarlo, pero ese liderazgo que empieza primero de adentro, de observar cómo estoy yo generando esos comportamientos, esas toxinas, y cómo eso se refleja en mi equipo. Entonces me parece muy, muy interesante como esa invitación de hacer un cambio en la manera de liderazgo y usar los antídotos, y esas maneras de salir de ahí en uno, pero también en los demás, o sea, en este equipo que, que le permita, como tú decías, ser más creativo, que pueda ser más productivo y que pueda generar unas relaciones mucho más positivas y satisfactorias para todos. Pues como siempre, un placer, Ángela. Lo
2: mismo, Tania. Espero que quienes están escuchando este podcast les sea útil para sí mismos para sus equipos e incluso para sus familias.
1: Así es, porque esto es para equipos y el equipo pues es la familia, nuestro primer equipo. Bueno, nos vemos en el próximo podcast, Ángela. Bueno. Que estés muy bien. Chao, Tania. Chao.
0: Hasta este momento, florecer para hacer.